0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Lieb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege und nachträglich alles Gute zum Geburtstag, Thomas Webel. Tom, servus. Servus, Fabian. Ja, Tom, die Meisterfeier haben wir hinter uns.
1: Hast du das überlebt, ha? Ja,
0: aber... Ausufernd natürlich, wie erwartet. Halligalli, Drecksau-Party auf dem Eis. Äh, nein, nach dem Heimsieg gegen Passau ist den Devils der Oberliga-Titel nicht mehr zu nehmen. Und es war, wie er Elia Ostwald in der letzten Folge schon angekündigt hat, eine Feier durchaus mit angezogener Handbremse. Es war zwar ein bisschen auf dem Eis, ein bisschen Humper gehört dazu, ein bisschen geschunkelt, Tanze. Aber ich glaube, jeder weiß, dass das Ziel in dieser Saison ein anderes ist. Seit unserer letzten Aufnahme, Tom, nicht nur vier Spiele, darunter eine Niederlage, sondern auch zwei Neuzugänge, kann man mal machen, kommen noch ums Eck. Lauris Bayeruns und Markus Eberhardt, dazu aber später mehr, die Niederlage in Rosenheim. Zwei deutliche Siege gegen Landsberg und Bad Tölz zuletzt und ja, seit diesem Titelgewinn Tom, ist er eher der Coach. Sebastian Buch ist ein bisschen in die Probierphase eingetreten. Muss er ja auch, weil der Kader ist ja, der ist nicht nur voll, der ist proppenvoll, übervoll. Viele Spieler werden ein bisschen geschont, aber mitunter gibt es auch nicht für jeden Spieler einen Platz im Kader. Das ist natürlich Oberliga Luxus Pur. Aber noch keine Verschnaufpause erhalten hat bisher unser heutiger Gast, der aufgrund seines verletzungsbedingten Fehlens in der Vorsaison, des langen Fehlens, diese Saison als gefühlter Neuzugang betrachtet wurde. Bei uns ist heute ein zuverlässiger Punktelieferant, der mit die bislang beste Spielzeit seiner noch jungen Karriere aufs Eis legt und der Strafzeitenkönig der Blue Devils Weiden. <lacht> bei uns ist heute Nils Samansky. Nils, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Danke für deine Zeit.
2: Servus, danke für die
0: Einladung. Fühlst du dich würdig vorgestellt, ja?
2: Ja, schon. Also Strafzeiten hatte ich schon immer viele, leider, würde ich mal sagen. Also ähm ja, Punkte läuft bis jetzt auch. eigentlich auch ganz gut dieses Jahr. Ähm, auch wenn ich jetzt halt nicht sagen würde, dass ich jetzt nur auf Punkte aus bin, sondern eher so ein ausgeglichenes Spiel spiele.
0: Was, was ist das gerade für eine Saisonphase? Gefühlt um die goldene Ananas?
2: Ja, ist schon schwierig. Also ich habe es jetzt so noch nie gehabt eigentlich, dass, dass man dann wirklich die letzten vier Spiele, ähm, dass man wirklich gar nichts geht ist schon schwierig, also für mich persönlich sich zu motivieren, aber ich meine, man muss da schon durch und man kann jetzt auch nicht, äh, jetzt nicht gut spielen und dann in den Playoffs dann hoffen, dass man dann wieder aufdreht. Also man muss da schon konstant durchspielen, glaube ich. Genau, das ist ja clever
0: von den Verantwortlichen, dass da nochmal zwei Neuzugänge nachschieben, die, die Etablierten ein bisschen kitzeln. Aber gut, ähm, schauen wir kurz auf die letzten Spiele seit unserer äh, Aufnahme mit Elia Ostwald und mir ist eine Beschwerde angetragen worden, die hatte Überlänge mit Elia Ostwald. Hatte knapp 50 Minuten. Sorry, das war Elia schuld. <lacht> ähm, nee, wir werden uns äh, versuchen zu zügeln. Ah, also die letzten Spiele, das Meisterspiel. 8-2 zu Hause gegen die Passau Blackhawks. Dreimal Rubisch, Doppelgläser, Müller, Bassen und Schmidbar. Das Spiel, das die Meisterschaft entschieden hat, dann natürlich die Frage aller Fragen, wie habt ihr denn gefeiert? Also es hat ja von außen hat's sehr, sehr dezent ausgeschaut. Ging es danach in der Kabine noch ein weiter?
2: Ähm, ja, ich habe jetzt nicht mehr so viel mitbekommen. Ich bin dann eigentlich ziemlich schnell nach Hause. Ähm, aber ich glaube, die meisten sind dann hoch ins Steiner und haben da dann noch mal nachgefeiert. Aber so wie ich es jetzt gehört habe, war es jetzt nichts Außergewöhnliches. Also es war, glaube ich, echt schon ziemlich ruhig. Bist du, bist
0: du nicht so da? Der Partygänger da Nee,
2: nicht wirklich. Also ich finde wirklich, glaube ich, der, der da am wenigsten ähm, ja, Party macht, würde ich mal sagen. Trinken auch gar nichts. Ähm, ja, deswegen bin ich dann auch ziemlich schnell wieder gegangen. Bin ich jetzt äh, die letzten paar Spiele auch und dann einfach da zu Hause ein bisschen zu chillen nach dem Spiel. Das ein bisschen, wenn es immer anstrengend wird, ist es mal gut, glaube ich. Ein ist einfach dann zu Hause zu, zu relaxen.
0: Ja, Tom. Deswegen hat es bei dir nie zur Eishockey-Karriere gereicht. Das ist, <lacht> ist, ist, weil ich zu viel Relaxed habe. Ist eine Profi, eine Profi ja, das ist eine Profi-Relax. Oder zu wenig Relaxed. Ja, zu wenig. Am zu wenig Relaxen glaube ich, da liegen. Eine professionelle Einstellung hier. Aber es blieb ja auch nicht lange Zeit.
1: 48 Stunden später ging es sofort zum Topspiel dieser Oberliga Süd, -Turm. Ja, Starbucks Rosenheim, die, ähm, ja, glaube ich, nicht schon wieder verlieren wollten gegen euch, die, die hochmotiviert waren. Ihr habt da mal ein bisschen auf Statistiken geschaut. Das war jetzt tatsächlich eines der ganz wenigen Spiele in der Saison, wo ihr weniger Schüsse aufs Tor hattet als der Gegner. Das war ja bisher nicht immer anders. In dem Fall 29 zu 33. Der Sebastian Buchwieser, der Trainer. Euer Trainer hat hinterher gesagt, wir sind nicht hart genug zum Tor gegangen. Da die Frage, ist das dann letztlich auch eine Sache der Motivation? Du hast das ja vorhin schon gerade angesprochen. Ihr seid durch als Meister. Die Playoffs aus das große Ziel kommen. Ist es einfach ganz normal, dass man dann sagt, naja, hm, so die 150 Prozent gehen einfach nicht mehr?
2: Ja, also es sollte nicht normal sein, aber ich glaube, jeder weiß, dass es äh, normal ist, also bei so einem Spiel dann. Ähm, ich denke schon, dass jeder motiviert war, aber ähm, ja, dann ein paar Prozente fehlen dann und dann sieht es halt dann anders aus. Aber ich meine, Rosen haben ja auch in dem Spiel gut gemacht, muss man leider sagen. Also die, die haben da schon, die spielen defensiv gut. Ich meine, die stehen dann halt zu fünft an der blauen Linie, wenn sie dann 1-2-0 vorne sind dann ist es auch schwierig, zum Tor zu kommen. Also man muss halt die Scheibe reinschippen und dann Scheiben aufs Tor und halt dann nochmal ähm, battlen und dann einfach probieren, nochmal eins reinzuhauen. Aber haben wir da ein bisschen Unglück vielleicht auch. Und ja, dann geht es halt 2-0 aus. Aber wir ja, müssen einfach daraus lernen und dann schauen, ähm, dass wir es in den Playoffs einfach besser machen.
0: Da hat der Rosenheimer Trainer äh, da einen guten, guten Vergleich gebracht, weil er wurde gefragt, wie kann das sein? In der Vorwoche verliert ihr gegen Klostersee? Den Tabellenletzten und dann schlagt ihr den Meister, wie kann das sein? Und da hat er einen guten Spruch gebracht: 5% weniger Einstellung sind 50% weniger Leistung. Also habe ich mir gedacht: Ach, schau her, deswegen haben sie es verloren. Aber es ist ja wieder, Nils sagt richtig, äh, ja, irgendwo auch menschlich. Aber sie haben an diesem Wochenende dann ja gezeigt: am letzten, heute ist der 28. Februar. Kurz vor Beginn der Playoffs, zwei Spiele stehen noch an, aber am letzten Wochenende gegen Landsberg und Tölz haben die Blue Devils ja gezeigt, dass sie auch mit dem Meistertitel im Rücken durchaus in der Lage sind, einen Gegner zu zerlegen. Da ist zum einen das 11 zu 2 in Landsberg, ja, hat sich eigentlich gar nicht so angelassen. Also es hat sich entwickelt, dieses Spiel, sage ich, und hinten raus dann im im letzten Drittel, da gab es glaube ich sechs Tore allein in den letzten 20 Minuten. Ähm, wie war das für euch am Eis? Habt ihr da äh, es fiel glaube ich zu Beginn des zweiten Drittels 1-2, wenn ich das jetzt äh, irgendwie so. Aber habt ihr irgendwann mal Bedenken gehabt, dass es kippen könnte oder es? Nee. Von außen hat man den Eindruck gehabt, wenn wir wollen, dann ziehen wir kurz ja, an. Ja,
2: also ich hatte jetzt persönlich selbst keine Bedenken. Ähm, ich muss sagen, dass so eine Mannschaft wie Landsberg jetzt, die gehen dann auch schnell auf. Also es war dann 2-1 kurz, aber war, wenn dann ein paar Tore schießen, dann ist eigentlich auch schon aus. Und dann dann spielen die auch nicht mehr. Das hat man dann gesehen, ganz am Ende, im letzten Drittel sechs Tore nochmal. Ja, das hast du jetzt gegen andere Mannschaften, die jetzt halt auch unter unter Tabellende sind, jetzt wie Klostersee, die geben nicht so auf, würde ich sagen. Also in Klostersee zum Beispiel schon schwieriger. Aber jetzt in Landsberg, muss ich sagen, dieses Jahr war schon echt... Einfach, das erste Spiel war ja auch, ich weiß nicht, wie viel es da ausgegangen ist, <lacht> habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, auch zweistellig. Ja, sowas, und dann zu Hause auch, das mhm. erste Spiel war auch ein 9-0 oder ein 9-1 oder irgendwie sowas. Also ja, es ist, war dann schon ein bisschen zu einfach, muss ich sagen. Was dann auch nicht mehr so viel Spaß macht. Also für mich persönlich ist dann halt so ein Spiel dann auch ziemlich wertlos gegen so einen Gegner.
0: Habe ich einen guten Tipp? Eine Liga höher, sind dann die... <lacht> die Gegner auch vielleicht etwas anspruchsvoller, aber da kommen wir später noch dazu. Und dann am Sonntag beim Family Day, Tom, warst du vor Ort? Nee, warst nicht.
1: Ich war nicht vor Ort, leider. es ähm, dann nur gesehen, auf dem im, im Bildschirm natürlich. Ähm, ja, 5 zu gegen den Tölster Löwen war, wenn man sich die Spieler verglichen hat, also genau wie du gesagt hast, Landsberg hat dann offen gestanden, auch für den Zuschauer, dann doch über Weite Strecken wie ein bisschen besseres Trainingspielchen ausgeschaut. Er war ja doch ja, teilweise sträflich umgedeckt und so weiter. Gegen Tölz hat man das Gefühl gehabt, dass das schon wieder ein bisschen eine andere Nummer ist. Dass es da auch ein bisschen härter ähm, zur Sache geht natürlich. Trotzdem, 5 0 für euch am Ende. Äh, Tore durch Eberhard, den Neuzugang. Gläser, Rube, Spessen. Das heißt, mal wieder vier Tore durch die erste Reihe. Und ja. Sebastian Buchwieser war nach dem Spiel aber trotzdem nicht ganz zufrieden. Nach einem 5 0 kann man ja mal meckern, ne? So gehört sich das. Gut, aber das zeichnet ihm vermutlich aus, dass er dann nicht zu so schnell zufrieden ist. Er hat gesagt, ihr habt zu viele Konterchancen hergegeben und habt zu oft nicht die richtige Position gehabt. Frage in, die, in den Alltag rein. Wie kommuniziert er sowas mit euch und wie geht ihr sowas dann im Training an? Oder ist es im Training dann kein Thema, weil man sowas sowieso immer macht?
2: Doch schon. Also wir machen auch immer Videoanalyse, haben wir jetzt heute in der Früh auch gemacht und dann die ganzen Fehler nochmal angeschaut. Um, dann fällt es doch einen echt auf. Also jetzt für mich zum Beispiel auch, jetzt hat er nochmal ein, zwei Fehler angeschaut. Um, und dann merkt man das im Video erst richtig. Also im Spiel vielleicht dann nicht so, aber im Video siehst du das ganz klar, also wo, wo man Fehler macht und wo nicht. Und dann machen wir in einem Training dann schon spezielle Übungen für irgendwelche Spielsituationen, die jetzt halt oft schlecht laufen. Und da haben wir dann schon spezielle Übungen dafür, damit wir uns halt da verbessern und dann wirklich ähm, ja nicht mehr so, so grobe Fehler machen, die halt dann in den Playoffs ähm, Spiele kosten können. und Das ist dann schon wichtig im Training, da halt dann anzufangen. So, und jetzt kommt
0: der Auftritt unseres das Statistik-Nerds. Tom hat wieder ein paar äh, Zahlen rausgekramt aus den Untiefen der Oberliga-Statistik ah, ja,
1: ah, mit, ja. mit ein paar Fangfragen an dich. Was genau? <lacht> Ja, wenn du in den 90ern mit Eishockey sozialisiert wurdest und, äh, wie soll ich sagen, die damaligen NHL-Folgen, also Jaysports, yeah, NHL-Folgen, die grafisch konnten sie nicht so überzeugen, aber Daten hatten sie drin. Ähm, fangen wir an. 121 Punkte aus 46 Spielen. Absolut souveräner Tabellenführer, Führer brauchen nicht reden. Tordifferenz von plus 150. und um sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon, das ist schon krass. Ähm, dazu mit 36 Prozent und 55 geschossenen Überzahltoren. Auch das beste Powerplay-Team der Liga. Also auch da absoluter Primus. Aber jetzt wird spannend. In einer anderen Kategorie, in einer anderen Statistik seid ihr nicht mehr die Nummer eins der Liga. Kannst du dir vorstellen, in welcher?
2: Also jetzt war Überzahl, Unterzahl war am besten von uns, oder? Äh, Unterzahl nicht? Nicht bis, mehr. Bis, bis Achso, dann würde ich sagen genau. Unterzahl. Ja, <lacht> ja korrekt. Super.
1: Ähm, wart ihr bis vor kurzem auch mit ja, Abstand ja. die Besten? Ähm, mittlerweile ist es so, dass der Deckendorf sc genügend in Unterzahl gespielt hat, und um da wirklich sehr viel Routine zu bekommen. Und dieser mit 85,2 Prozent knapp mittlerweile an euch vorbei. Ihr habt 84,9. Also 0,3. 0,3, also alles absolut auf Augen Das fand ich das spannend, weil es ungefähr die eine Statistik war, mm. wo er mal nicht ganz oben steht. Und was ich absolut spannend und bezeichnend finde von den Statistiken her, er habt wie erwähnt, eine Tordifferenz von plus 150, was ja wirklich sensationell ist. Mm. Und trotzdem ist nur ein einziger von euren Spielern in den Top Ten der Torschützen. Mhm, Und zwar ja. auf Platz 10. Also <lacht> ja. auch noch quasi auf dem letzten Platz im Top Ten. Weißt du, wer das ist von euch?
2: Jetzt glaube ich sogar Luca Gläser.
0: Oh, stark. Korrekt. korrekt 27 Treffer.
2: Ja.
1: Aber ich, weshalb ich das so bezeichnend finde, ist, also wenn ich halt so eine krasse Tordifferenz habe, so viele Tore erzielt habe, und ich habe aber nicht den einen oder die zwei, die alle machen, sondern ich habe so viele, so viele Spieler, die diese Tore machen, dass ich halt bei den Top-Torschützen nur auf Platz 10 lande. Das ist schon, ja, sensationell, würde ich sagen. Und halt für mich persönlich schon ein Beleg für Tiefe und Qualität dieses Kaders. Da kann halt jeder einfach seine Bude machen. Ist egal, wer am Eis ist. Du wenn
0: wennst dieses Line-Up siehst mit vier kompletten Reihen und der Gegner weiß einfach, es ist scheißegal, wer am Eis ist. Die sind, da ist jede Reihe gleich gefährlich. Das macht es einfach so unberechenbar. Jetzt wollen wir bloß hoffen, dass es dann in den Playoffs so weitergeht. Aber damit genug mit dem Allgemeinen rund um die Blue Devils. Jetzt wollen wir uns mal näher mit unserem Gast heute befassen, mit Nils Samensky. Doch zuvor gehen wir kurz ab in die Werbung.
1: Alle Blue Devils Fans da draußen an den Smartphones, an den Webbrowsern, an den Autoradios, an den streaming radios ja, Keine Ahnung, wo ihr uns hört. Hauptsache, ihr hört uns. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit uns. Ihr lernt ein paar der Devils-Spieler ein bisschen näher kennen, als es möglich ist, wenn man ihnen nur im Stadion zuschaut. Ähm, ja, Wenn ihr aber nicht bloß hören wollt, sondern noch lesen wollt und wenn ihr wirklich immer Bescheid wissen wollt, was so bei den Blue Devils-Weiden abgeht, dann haben wir einen Tipp für euch, nämlich onitsd slash Blue Devils, D .de slash Blue Devils. Da findet ihr alle Artikel rund um die Blue Devils-Weiden. Da findet ihr Spielberichte, Kommentare, Analysen, Interviews und natürlich auch den Blue Devils Newsletter, mit dem ihr garantiert nichts mehr verpasst, was bei den Blue Devils so los ist. Willkommen zurück
0: bei PowerPlay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils beiden. Bei uns zu Gast ist heute Neil Samanski und Neil, ich sage jetzt aber... Daten zu dir und du darfst jederzeit reinkrätschen, wenn yep. du irgendwie mist erzähl hier. 24 Jahre jung, geboren in Erding, Stürmer, Vereine in der Jugend E.V. Landshut und die R.B. Hockey Academy in Österreich. Dann warst du drei Jahre in Kanada bei, jetzt muss mich korrigieren, ich sag's einfach mal so, ich sag <lacht> in Campville. Yep. Und bei den Powell River Kings.
2: Ja genau, Powell River Kings.
0: Genau und 2020 glaube ich bist du dann zu den Iserloan Roosters mm. in die D.L. Und ja. jetzt ist es inzwischen schon deine dritte, das dritte Jahr, doch die dritte Spielzeit. Da war die abgebrochene Corona-Saison, oder? Letztes ja. Jahr bist du viel ausgefallen. Ja also
2: ja also drittes Jahr jetzt in den Wein. Das halbe Jahr bin ich dann gekommen. Genau.
0: Bei den Blue Devils die aktuelle Saisonstatistik. Du hast alle 46 Spiele absolviert. 43 Punkte gesammelt mit 18 Toren, 23 Assists, Plus-Minus-Statistik 39 und 55 Strafminuten habe ich hier notiert. Plus-Minus-Statistik, bist du auf Platz 8 in der gesamten Oberliga, bei den Strafzeiten auch in den Top 10.
2: <lacht> bist du mit
0: dieser Bilanz zufrieden?
2: Ja, schon. Also jetzt, nachdem ich ja letzte Saison kaum gespielt habe, war es dann schon wichtig, dass ich dieses Jahr einfach wirklich komplett spiele in der Saison. Das war ja eigentlich mein Ziel im Sommer, einfach, dass ich mal wirklich alles reinhau, auch im Sommer dann schon und dann mal schauen, wo es dann hingeht. Und eigentlich, ja, ich bin schon bis jetzt zufrieden, bis auf die letzten paar Spiele vielleicht, da ist es ein bisschen schwierig gewesen, aber ähm, ja, sonst im, im Allgemeinen schon
0: weil du es jetzt selber angesprochen hast, dann, dann ziehe ich das mal vor, weil das kommt eigentlich erst später. Aber du hast gesagt, du bist letztes Jahr sehr, sehr, sehr lange ausgefallen. Jetzt bist ein relativ junger Spieler, der braucht natürlich Eiszeit, der will spielen. Wie bist du mit dieser schwierigen Phase, wie, wie bist du mit dir umgegangen?
2: Ja, es ging dann halt, ich habe dann, ja, einfach nachgedacht, was ich halt will. Also entweder ich will halt Eishockey spielen oder nicht und wenn ich es halt dann mache, also wenn ich halt Eishockey spiele, dann muss ich halt alles reinhauen, weil ich meine, so Halbgas geht halt nicht, geht halt nirgendwo wirklich und ähm, ja, deswegen habe ich dann gedacht, okay, dann, dann haue ich mal alles rein, im Sommer auch wirklich, trainiere so gut wie es geht, Tu mich optimal vorbereiten und dann mal schauen, wie es geht, aber ja, ich meine, ich würde es nicht sagen, dass ich in den letzten Jahren nur Halbgas gegeben habe, aber schon bisschen weniger, also jetzt nicht im Spiel vielleicht, aber halt diese extra Trainingseinheiten oder auch im, im Gym oder so. Ähm, ja, ist halt vielleicht, weil ich auch ein äh, junger Spieler war, also ich meine, das ist ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen. Also wenn ich jetzt halt, äh, vergleiche mit den letzten Jahren in Kanada oder in Iserlohn e oder so, da, da ist das halt schon ein Unterschied zu jetzt, würde ich mal sagen. Was hast du in dieser Zeit gemacht, wo du nicht aufs Eis konntest? Also jetzt seit letztes Jahr? Ja, ja nicht viel. Also ich konnte auch nicht viel machen. Von Mein Puls konnte auch nicht hochgehen für die ganzen Monate. Es waren jetzt glaube ich insgesamt fünf Monate konnte ich nichts machen. Ja, dann habe ich halt ein bisschen mehr aufs Studium konzentriert. War viel zu Hause auch in Erding, aber das war es dann eigentlich schon. Jetzt dann
0: Sebastian Buchwieser und Jürgen Rumlich haben dich stets als, als internen Neuzugang hervorgehoben in dieser Saison. Die scheinen echt eine richtig hohe Meinung von dir zu haben. Haben sie das dir gegenüber auch immer kommuniziert? Haben sie dich so bei Laune gehalten?
2: Ja, schon, muss ich sagen. Also, sie haben mal ja gesagt, dass ich schon Potenzial habe. Hat, glaube ich, auch jeder. Aber ähm, ja, und dass, das, wenn ich es dann abrufe, dass ich dann schon gut spielen kann. Das war jetzt vor es so, also nach dass es so. letztes Jahr war das so. Und dann haben sie mich auch gefragt, wie es halt ausschaut, was ich denn machen will. Also ob ich jetzt wirklich Eishockey spielen will, weil ich auch nicht viel da war. Dann ist es vielleicht so rübergekommen, als will ich nicht mehr Eishockey spielen oder so. Um, aber das war es dann eigentlich. Also es war dann wirklich nur, ich wollte halt wissen, ob ich spielen will und wenn schon, ob ich in Weiden spielen will und, und das war es dann. Und der Rest, glaube ich, lag dann an mir.
0: Gab es da so einen Moment, wo das auf der Kippe stand, den professionellen Weg einzuschlagen?
2: Ja, nicht wirklich, also man denkt schon manchmal nach, aber das ist glaube ich auch normal, also das, glaube ich haben viele Spieler, aber ähm, so ernsthaft jetzt nicht, also obwohl es dann schon echt schwierig ist manchmal, also wenn man jetzt auch dann krank ist und dann vielleicht davor nicht viel gespielt hat oder generell nicht viel spielt, dann, dann ist schon einfacher nachzudenken, dass man einfach jetzt studiert und dann arbeitet irgendwo bei, einer, bei einem Unternehmen, aber ja so ernsthaft habe ich es jetzt nicht nachgedacht, würde ich sagen. Damit wollen
0: wir diese Phase kurz hinter uns lassen. Schauen wir wieder in die aktuelle Saison, wenn wir schon bei blöden Fragen sind. <lacht> weißt du, was passiert, wenn du in den ausstehenden beiden Hauptrundenspielen noch einen Scorerpunkt holst?
2: Ja, dann habe ich genauso viele Punkte wie in Kanada. Sechster? Ja, da habe das, das habe ich auch schon
0: gedacht. Das ist <lacht> Wahnsinn. Ich habe hier investigativ was rausgegraben. Ja, da musst
2: du aufstehen. Nix da.
0: Äh, 44 Punkte hast du bei dem Powell River Kings -Model ja. in einer Saison gesammelt. Das war bisher deine Beste. Ja. Allgemein war die Zeit in Kanada für dich sehr erfolgreich. Wenn man jetzt rein auf die statistischen äh, Werte schaut, immerhin hat dich danach Isalone in die DEL geholt. Also, wie blickst du darauf zurück?
2: Ja, also mein Ziel war es ja eigentlich, dass ich dann aufs College gehe das war ja immer so mein Ziel. Also seit ich so 15 war, nach Salzburg gegangen bin, dann war ich mein Ziel, dass ich aufs College gehe. Aber hat dann leider nicht geklappt. Ähm ja, aber sonst bin ich schon zufrieden. Also obwohl ich jetzt sagen würde, von den Punkten her vielleicht nicht, schaut es vielleicht nicht so aus, aber ähm, vom, von der Leistung her bin ich schon zufrieden. Insgesamt jetzt mehr so als Powerful, würde ich mal sagen, ähm, habe ich da gespielt und ähm, ja, und dann wie gesagt, dann konnte ich halt ähm, dadurch nach Isalon gehen, was natürlich auch optimal ist. Aber ja, abschließend würde ich sagen, war, war eine gute Zeit. Kannst du es irgendwann
0: woran festmachen? Also, vor welchen Erfahrungen, die du da im Ausland oder in Kanada gesammelt hast, profitierst
2: du heute noch? Äh, ich würde mal sagen, Durchsetzungsvermögen lernt man da schon. Also es ist schon schon schwierig. Also wenn man, also jetzt in, im Juniorenbereich, Junior A, wo ich gespielt habe, ist nochmal ein Unterschied zu der, zur OJL oder so, wo es halt wirklich äh, noch krasser, das würde ich mal sagen. Also da ist man noch schneller weg, aber ja, wenn man halt Leistung nicht bringt für eine gewisse Zeit, dann wird man entweder runtergeschickt ähm, oder, ist halt man, oder wird da halt getradet, das ist ja auch noch so ein, so ein Ding. Also man kann ja auch immer getradet werden, äh, getradet werden was halt auch äh, fürs Mentale jetzt nicht optimal ist, aber äh, ja, man lernt, glaube ich, damit umzugehen.
0: Und sowohl in Kanada, als auch hier jetzt in Weiden, Legst du eine besondere Vorliebe für Strafzeiten an den Tag? <lacht> ähm, woran machst du das fest? Hast du allgemein einfach, äh, vielleicht ja aus Kanada geprägt, eine aggressivere Spielweise, die hier vielleicht ja, strenger geahndet wird oder bist du leichter zu provozieren? Äh, oder?
2: <lacht> ich glaube mal, ja, das spielt alles so mit rein. Ähm ich glaube, der Hauptgrund ist auch, dass ich einfach auch groß bin und das muss ich auch ehrlich sagen. Ich finde, dass größere Spieler schneller Strafzeiten bekommen, als kleinere Spieler, die kommen da leichter mit irgendwas weg und ähm, ja, ich meine, in Kanada lernt man schon ein bisschen aggressiver zu spielen, also gibt es schon manche Mannschaften, da, da wirst du nicht gegen die spielen, weil die haben halt wirklich nur irgendwie zehn Tough Guys und macht dann auch nicht so viel Spaß, aber da muss man halt auch dagegen halten können und das lernt man dann, glaube ich, da schon ein bisschen körperlicher zu spielen, das ist auch eine kleinere Eisfläche und ja, das probiere ich ja immer mit reinzubringen. Also es ist schon wichtig, finde ich, aber auch körperlich das Spiel vor allem in den Playoffs ist halt dann ein ganz anderes Spiel. Also so wie ich, ich, habe jetzt in Deutschland in die Playoffs gespielt in keiner Liga, deswegen weiß ich nicht, ob es genau wie in Kanada ist, aber in Kanada war es dann schon ähm ja, war schon härter, also vom körperlichen her, da muss man dann schon dagegen halten können, dass man halt eine, eine Series gewinnt, also auch gegen die vermeintlich schlechteren Gegner, muss er dann schon körperlich schon zeigen, dass er da bist.
1: Jetzt von deinem Selbstverständnis her, gerade als dieser dieser große Spieler und auch dieser ja, durchaus körperliche Spieler. In welchen Situationen soll der Trainer dich bringen? Wo, in welchen Situationen siehst du dich auf dem Eis?
2: Ähm, ja, ich würde schon sagen, vorm Tor, obwohl ich jetzt dieses Jahr war ein bisschen schwierig vorm Tor, aber ja, generell vorm Tor ähm, sehe ich mich schon gerne, würde ich sagen. Jetzt nicht nur im Powerplay, aber auch ähm, bei 5 gegen 5 und einfach für die Rebounds und halt auch Vorcheck. Mag ich auch, muss ich ehrlich sagen. Also, wirklich Vorcheck, Check zu Ende fahren und Scheiben zurückzugewinnen. Das ist ja das, was ich eigentlich schon gerne mache. Also wirklich im Zweikampf jetzt ähm, fühlt sich schon gut an, wenn man dann die Scheibe zurückgewinnt, würde ich mal sagen.
0: Dass die Meisterfeier jetzt nicht ähm, ausgeufert ist, haben wir schon erfahren. Ähm, der Blick aller, denke ich, geht jetzt schon langsam in die Crunch-Time, die jetzt äh, bevorsteht, mit dem Beginn der Playoffs in knapp zwei Wochen. Spürt ihr im Team langsam den Druck, jetzt zählt es, jetzt kommt es darauf an, jetzt müssen wir konstant abliefern? Wir haben zwar jetzt bisher konstant abgeliefert, aber jetzt kommt es darauf an. Spürt ihr das im Team?
2: Um, also ich würde sagen, jetzt noch nicht. Um, vielleicht, wenn dann die, die Playoffs anfangen, aber ich glaube, so mit Druck zu arbeiten ist eh nicht das Optimale. Deswegen glaube ich nicht, dass, jetzt, dass wir jetzt wirklich Druck verspüren weil ich denke eh, dass wir wissen, dass wir, es, dass wir alles können und dass wir da wirklich weit kommen können.
0: Geht der Blick dann auch mal in den Norden, wer so die potenziellen Gegner sein könnten? Man hat ja jetzt Luft, sage ich das nochmal. den Blick hm. etwas oder den Horizont etwas erweitert.
2: Ja, ich glaube schon, dass man immer wieder drauf schaut. Also ich persönlich habe es auch ein paar Mal drauf geschaut, um zu schauen, wer potenziell unser erster Gegner ist oder zweiter Gegner auch schon. Aber ich meine, ich kenne die Mannschaften auch gar nicht vom Norden, also ich weiß auch nicht, wie die spielen, deswegen ist das dann so eigentlich egal gegen, wie wir dann spielen, glaube ich.
0: Und Druck ist zwar jetzt äh, nicht unbedingt ausgeübt worden von, von den Verantwortlichen, aber man könnte es so interpretieren, wenn dann kurz vor Toreschluss nochmal zwei Neuzugänge in einen ohnehin schon sehr, sehr gut besetzten Kader kommen, mit dem Letten Lauris Bayaruns und der ist aus Dietz-Limburg und Markus Eberhard vom EV Landshut aus der DL2. Kaum mehr verletzte Spieler, sehr, sehr gut besetzter und sehr tief Kader. Wie, wie, wie handelt es der Trainer im Umgang bei euch? Wie kommuniziert er das intern, wenn er jetzt jemandem mal sagt, wie hey, für dich reicht es heute mal nicht?
2: Ja, ich glaube, das gut, ist gut. musst du dir jetzt noch nicht sagen. Aber <lacht> Oder ja, aber ich denke mal, dass, dass er das dann professionell macht. Also wirklich, jeder ist auch Profi genug, dass er das auch versteht. Ich wäre jetzt auch Profi wenn der jetzt zu mir sagen würde, ich spiele nicht und der, der hat da gute Gründe dafür, dann würde er das auch total verstehen. Also ich bin da wirklich, ich würde da auch nicht ähm, irgendwie nachweinen oder irgendwie sowas, aber ähm, ich glaube, da ist jeder Profi genug in der Mannschaft und ähm, man weiß ja nie, was passiert. Das ist ja das Ding. Also mhm. mit, mit Eishaki, da kennt sich so schnell Spieler verletzen, ich wünsche natürlich keinem, aber ähm, deswegen ist natürlich auch schon wichtig, glaube ich, für die Playoffs nochmal so einen großen Kader zu haben, weil so wie letztes Jahr, ich habe ja leider nicht gespielt, aber hat man dann gesehen, da waren dann schon viele Verletzte und dann kannst du auch lange nicht so spielen. Das war erst das Viertelfinale. Man muss musst überlegen, wenn man dann mit fünf Verletzten oder sechs Verletzten, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber so kannst du ja nicht durchziehen. Also kannst du ja dann nicht ins Halbfinale gehen und dann noch ein besserer Gegner und dann nochmal mit den gleichen Verletzten und immer so weiterspielen. Also das hält man auch nicht durch, glaube ich. Deswegen ist schon wichtig, einen tiefen Kader zu haben. Genau,
0: das ist, glaube ich, die Lehre aus dem, aus dem Vorjahr. Wenn man sich an das letzte Spiel in in Hannover erinnert, wo es da, dann ausgeschieden sind, wo, das ging ja in die, ich in die zweite Overtime ging es noch und da war der Kader dann schon dünn und da kam die Devils dann schon auf dem Zahnfleisch daher. Aber wie, wie ist das in, in, in der Kabine, wie, wie nehmt ihr das wahr, wenn es jetzt heißt, hey, sei, oder seid ihr da immer im Bilde, wenn es jetzt heißt, hey, jetzt kommen noch nochmal zwei, oh, jetzt müssen wir die Kabine aber anbauen, jetzt wird es aber eng hier, wo, <lacht> wo sollen denn die noch hin? Ähm, wie ist das Thema bei euch?
2: Ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt nichts Neues im Eishockey auch. Also, es ist ja dann ein Konkurrenzkampf, der jetzt aber nicht irgendwie ausartet oder so. Also dann, ich glaube, da macht es auch jeden ein bisschen besser, dann will auch jeder ähm, Training äh, besser spielen oder halt besser trainieren und dann im Spiel halt nochmal ein bisschen besser spielen, dass man halt dann fürs nächste Spiel gesetzt ist. Also vor allem jetzt halt. Bezug auf die Ausländer ist halt auch schwierig. Also, ich kann es jetzt auch nicht vorstellen, dann noch so einen Konkurrenzkampf zu haben, aber ich glaube, das macht dann auch die ja, noch mal besser, würde ich sagen. Und auch, dass sie dann im Spiel noch nochmal ja, einen extra Schritt gehen wollen und dann halt äh, sich den Platz sichern wollen im, im Kader.
0: Zum Hintergrund: Die Blue Devils äh, haben inzwischen fünf ähm, Importspieler im Kader. Neben Homjakovs, Rubesch und Davis ist eben jetzt Bayeruns und auch der spielende Co-Trainer, Martin. <lacht> Maserneck, der jetzt auch schon, ich weiß nicht, wo war es jetzt? Gegen Landsberg. Ja, ja. Genau, durfte, Landsberg ja. Da durfte er mal ran. Aber es ist jetzt nicht so, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, es ist nicht so, dass man sich dann ja mal selbst hinterfragt, oh, ähm, jetzt könnte es für mich eng werden, sondern ihr seht es alle als ähm,
2: Motivation. Ich muss jetzt ja.
0: noch einen Ticken mehr, noch ein... Ja, also ich kann ja
2: auch nicht für alle sprechen, das ja. ist jetzt nur so für mich persönlich, aber ähm, für mich jetzt, wenn ich, ich habe es ja auch vor der Saison gedacht, ich hatte auch keine Erwartung jetzt auf der Saison, wo ich spiele und wie auch immer. Und ich, hab, ich bin eigentlich mit der Einstellung äh, reingegangen, dass ich halt in der vierten Reihe anfange und mich halt hocharbeiten muss. Und deswegen habe ich ja gedacht, okay, dann muss ich halt im Training wirklich zeigen, dass ich ein besserer Spieler bin oder oder dass ich halt da und da spielen kann. Und ich glaube, das auf jetzt bezogen für mich persönlich wäre das genau das Gleiche, wenn ich jetzt halt nicht spielen würde, dann müsste ich halt im Training ähm, ja wieder alles reinhauen oder halt immer noch alles reinhauen und dann dem Coach zeigen, dass ich halt spielen kann, dass ich halt ready bin für die Playoffs auch und das ist so meine Einstellung jetzt, aber ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt auf alle übertragen könnte, ich, ich kann ja nicht in alle reinschauen.
1: Aber spannender Einblick, Tom, und du hast Infos aus Landshut? <lacht> Exklusive Infos aus Landshut, <lacht> nämlich äh, krasse Erkenntnisse, man war dort nicht sonderlich amüsiert und begeistert, dass da Markus Iberhard zu euch gewechselt ist. Ähm, habt ihr Spieler das mitbekommen und äh, falls ja, wie, wie seht ihr sowas eigentlich?
2: Nee, ich habe es gar nicht mitbekommen eigentlich, dass da jetzt irgendwelche Probleme waren. Ich habe dann glaube ah, ich, ich nur kurz, jetzt ja nicht so Probleme, aber da, dass da jetzt irgendwie was nachgesagt worden ist. Aber ich habe nur glaube ich kurz, vielleicht die die, vom Landshut habe ich da vielleicht die Pressemitteilung gelesen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, dass da vielleicht irgendwas war. Aber ihr aber wisst es für euch, Spieler werden getradet, Spieler kommen dazu, Spieler kommen weg. Sagt ihr
1: einfach, ne, mein Gott, das ist einfach das Profibusiness? Oder versteht ihr dann auch, dass es jetzt dann in der Stadt oder in einem Verein heißt, ah, warum ausgerechnet den?
2: Nee, also ich glaube, dass das einfach so profi im Profibusiness ist. Also vor allem jetzt bei uns, dass wir halt äh, Ambitionen haben, dann ist ja klar, dass man da alles reinhaut, vor allem jetzt bei Sonnensaison, dass wenn man da die Chance sieht, dass man aufsteigen kann, ich glaube, dann muss man halt wirklich voll drauf gehen. Und das verstehe ich dann schon. Ja. Derzeit wird sehr viel gewechselt. Ähm,
0: die Reihen werden munter durchgemischt. Hast du noch eine Vorliebe? Mit wem stehst du am liebsten am Eis? Wie, wer, soll den, <lacht> wer sollte mit dir die Reihe 1 bilden?
2: <lacht> <lacht> ja, also ich meine, ich kann mit allen ich komme ich ganz gut klar. Ähm, ich finde aber mit dem T-Shirt mit dem Tisch und mit, mit Eddie hat es am Anfang des Jahres ganz gut geklappt. Dann waren wir kurz nicht zusammen, dann wieder schon, aber generell, glaube ich, haben wir schon ja eine gute Chemie normalerweise, aber wie gesagt, ich, ich komme da eigentlich mit allen klar, weil ich da eh meistens probiere einfach nur Scheiben zurückzuholen, natürlich auch aufs Tor schießen kann, vor Tor gehe und halt immer so eher den Part übernehmen, aber wie gesagt, da habe ich jetzt keine großen Präferenzen, würde ich mal okay. sagen. Dann wollen wir ein bisschen auf dich persönlich
0: noch weg vom Sportlichen schauen, auch wenn man es nicht hört. Du bist, glaube ich, formal Deutsch-Kanadier.
2: Ja, Oder? halt. Steht zumindest in deiner ja, Akte. Ja, ja ich habe einen kanadischen Pass, weil mein, mein Vater ist ja halt genau. Kanadier, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen, also bis ich 15 war, und dann bin ich nach Salzburg gegangen, aber dann mit 17, mit 17 war, dann bin ich nach Kanada. Also, ja, man kann Deutsch kann ja alles sagen, glaube ich. Also, manche denken auch, dass ich irgendwie kein Deutsch kann manchmal. Das ist wirklich, <lacht> <lacht> so, zum Beispiel, Autogrammstunden oder so, dann, dann kommen die halt her. Hello.
0: Ja. <lacht> Hello, Mr. Szymanski. Äh, nee. äh, wirklich. Äh. Nee, also wenn man dich so hört, würde man nicht draufkommen. Ist ja von deinem Werdegang her absolut verständlich. Aber deswegen jetzt die Frage, wie war da die Zeit für dich in Kanada? War das, wenn man so in die Heimat des Papas kommt, ähm, äh. wie ist das wie, ja, wie eine Erlebnisreise? Oder, oder war dein Papa da immer mit dabei? Oder hat er dir viel gezeigt? Oder wie war das?
2: Nee, ich war ganz allein da. Also ich war bei Gastfamilien immer, meine Tante war in der Nähe, ungefähr eine Stunde entfernt. Also jetzt in Kämpfe und dann bin ich nach, ähm, nach Powell River. Das ist ja auf der ganz anderen Seite. Das ist ja dann British Columbia, ist, äh, Westküste. Da war ich dann wieder bei einer Gastfamilie. Und ähm, ja, da hat es ja gar keine Familie mehr, aber mhm. es ist ja dann nicht, nicht wirklich schlimm. Da ist ja auch schon dran gewöhnt, dann alles.
0: Aber war das wie so eine Reise in die Vergangenheit? Oder in, in die Vergangenheit deines, <lacht> deines Vaters?
2: Geht. Geht. Also, obwohl ich ja doch, äh, ich war auf der Highschool auch noch, 11. und 12. Klasse. War schon spannend, aber um, da wirst du halt eher als Deutscher gesehen, also da, hm. da wirst du halt nicht als Klade gesehen. Der <lacht> German Guy. Ja, wie sieht
0: dein Leben denn äh, neben dem Eishockey aus? Äh, bleibt da bei der aktuellen hohen Belastung denn noch Zeit für Hobbys, Freunde? Gut, jetzt, wenn du nicht eh nicht der Partygänger bist, jetzt bin ich gespannt. Ja, haben ja schon ja. die unterschiedlichsten Typen kennengelernt. <lacht> die Zocker, die, was macht der, der Nado, ist der, der Kartfahrer.
1: Ein paar Golfer hatten wir. Golfer, Wir hatten die. auch die, die sagen, ja, wo auch immer ein Spielplatz in Weiden ist, ist man ah, ja, mit genau. Nachwuchs. Luca, Luca. warte mal genau.
2: Ja, jetzt für mich, ich studiere jetzt nebenbei und da tue ich mich eigentlich hauptsächlich konzentrieren, dass ich halt da schnell fertig werde. Ähm, was halt was du? Hab, äh, jetzt habe ich ein Master angefangen, Wirtschaftswissenschaften. Und sonst, ja, im Winter ist halt irgendwie ein bisschen schwierig, muss ich sagen. also Da, da kann man auch nicht so viel machen, von, von, von den Hobbys her, aber im Sommer bin ich dann auch gerne in Erding mit meinen Geschwistern. Dann fahren wir zum Weiher oder mit denen, weil ich habe ja viele Geschwister, mit denen kannst du auch viel machen, dann also Hockey spielen auf der Straße und wenn im Sommer natürlich das Wetter besser ist, ist es auch einfacher. macht es auch mehr Spaß. Jetzt im Winter, wie gesagt, das ja, ist auch Saison, ist auch schwierig. Also da komme ich auch kaum nach Hause und dann da triffst du auch nicht immer alle. Deswegen, ähm, ja, da tue ich mich dann auch hauptsächlich aufs Studium konzentrieren und dann, wie gesagt, da schnell fertig werden. Zu den Geschwistern kommen wir gleich okay. noch.
0: Äh, wie viel hast
2: du? Wie viele Geschwister?
0: Sechs Geschwister. Wahnsinn. Also, da müssen wir dann die Fragen, da können wir dann noch ein wenig ins Detail gehen, bei den Fanfragen. Was würdest du denn bislang als deinen größten Erfolg bezeichnen?
2: Äh, größten Erfolg? Ja, im Eishockey würde ich sagen, natürlich in der DL zu spielen, war jetzt mein größter Erfolg. Ähm, ja, sonst, wie gesagt, also neben dem Eishockey, jetzt glaube ich, dass ich meinen Bachelor fertig habe. <lacht>
0: <lacht> Gut, was für eine Überleitung. Zu den Fanfragen. Es sind wieder einige aufgeschlagen hier von so unbekannten Leuten. Phil Siller, Klaus Hieronymus. Ja, gut. Ich lese. Ah, oh, jetzt fangen wir gleich mal mit den, mit den Geschwistern an. Warte mal, was sind denn die Fragen zu den Geschwistern?
1: Hm. Drittes.
0: <lacht> Wer ist dein Lieblingsbruder?
2: <lacht> ja, da kann ich natürlich jetzt. Leider nicht. Nein. Wie teilen sich sagen. die sechs Geschwister auf?
0: Wie viele Brüder, Schwestern? Uh,
2: vier Brüder, zwei Schwestern. Vier Brüder, zwei Schwestern.
0: Aber wenn ich jetzt hier, wo ist denn jetzt die eine Frage? Das gibt es nicht. Ich spring mal rein. Ah, hier, neidisch, hier. Ah. Bist du neidisch auf deinen Bruder in Straubing? <lacht> <lacht>
2: uh, nee, gar nicht. Also, ich bin da echt froh, dass er da ähm, durchzieht. Und ähm, ja, wie gesagt, er ähm, ist natürlich optimal für ihn. Also. Das höre ich auch manchmal auf dem Eis, also das habe ich schon ein paar Mal gehört, irgendwas mein Bruder oder so, aber ich bin da gar nicht so. Also ich hoffe da wirklich, dass er da so weit kommt wie möglich und das hat so und wer pusht uns ja eigentlich auch gegenseitig, also der ist ja da genauso. Ähm, ja.
0: Vielleicht seid ihr ja bald liegenmäßig dann schon etwas näher zusammen. <lacht> ja, hoffentlich. Ich lese aus den Fragen auch raus, dass ihr im Bus einen Stammtisch. <lacht>
2: <lacht> Soll <denn lacht>
0: das kommt. Was hat denn damit auf sich?
2: Ja, es ist so ein, so ein Ding, was wir irgendwie, glaube ich, am Anfang der Saison. Ich weiß, glaube ich, ich bin kein äh, Mitgründer, glaube ich, aber ähm, ja, ich bin dann dazu gekommen, weil das ja schon bei mir in der Nähe ist, wo, wo ich sitze. Und ja, das haben, glaube ich, ein paar, ich weiß gerade nicht, wer es war, haben das hier gegründet und ja, da haben wir ein bisschen Spaß und am Spiel, wenn wir halt gewinnen, haben wir meistens einen Stammtisch. Ähm, ja, da wird über alles Mögliche geredet, also ja, so wie es halt bei einem Stammtisch ist.
0: Daher auch die Frage von Philipp Siller. Auf wen kannst du beim Stammtisch im Bus nicht verzichten?
2: Ja, da muss ich natürlich Menu sagen. Das ist unser Betreuer. Mhm. Ähm, ja, und sonst eigentlich auf alle. Also Die, sind, die alle haben da ihren, tragen da ihren uh, Teil bei zu dem Stammtisch. Deswegen uh, würde ich mal alle sagen, aber natürlich würde ich da den ManU nochmal rausnehmen.
1: Okay. Das erklärt dann auch die Frage von einem gewissen Marco, bist du ManU-Fan? <lacht>
2: Ja, vom Fußballverein jetzt ist mir egal, aber ja, würde ich schon sagen, bin schon Menu-Fan.
1: Okay.
0: Und mit wem im Bus hast du den meisten Spaß?
2: <lacht> ähm, am meisten Spaß. gibt es eigentlich schon viele. Also alle am Stammtisch, muss ich schon sagen. Aber wer wirklich underrated ist, ist der Schugi. Der Moritz Schuck. Mit dem habe ich schon ziemlich viel Spaß, muss ich sagen. Das ist eine Spaßkanone? Eigentlich schon, ja. Ja, der ist halt immer so eher ruhiger beim Stammtisch, aber der hat dann schon manche Sachen raus und uh, da muss man ja schon lachen.
1: Okay, andere Frage. Was würdest du machen, wenn du kein Eishockeyspieler wärst?
2: Uh, also wenn ich es jetzt aussuchen könnte? Oh, Wunschkonzert, genau. Wunschkonzert, uff. Uh, das ist schwierig. Ja, eigentlich am liebsten gar nichts. Ich <lacht> Einfach nur rumreisen. Ich würde am liebsten wirklich... Ja, gar nicht arbeiten und einfach nur rumreisen und wirklich irgendwie und, alles machen, was mir Spaß macht. Und wenn du jetzt aber tatsächlich arbeiten müsstest? Arbeiten müsste, mh, äh, puh. ja, so im Finanzbereich, also mich, mich interessieren so Asset-Management-Sachen eigentlich ganz, so Vermögensverwaltung interessiert mich eigentlich auch ganz, ganz sehr und dann würde ich eher so in die Richtung gehen. Auch
1: nicht schlecht.
0: Wie bist du oder wann und warum bist du überhaupt zum ISOG gekommen?
2: Ja, ist einfach, also mein Vater hat Eishockey gespielt und äh, wo man, ich würde mal nicht sagen gezwungen, aber wir <lacht> wurden schon alle äh, ja, in die Schützschuhe gesteckt und dann ausprobiert, ob wir halt Eishockey mögen. Ähm, zum Beispiel mein älterer Bruder jetzt hat, der der ja, hat auch Eishockey gespielt, als er ganz jung war, aber dem hat nicht gefallen. Der muss halt dann nicht mehr weitermachen, aber die anderen Brüder, mussten muss jetzt alle Eishockey spielen, würde ich mal sagen.
1: Dann <lacht> und, noch eine inhaltliche Frage hier zu den Playoffs, nämlich wie bereitest du dich auf die zu erwartende härtere Spielweise auch der Gegner in den Playoffs vor?
2: Ja, einfach so weitermachen. Also jetzt noch ein bisschen mehr Körperspiel, würde ich mal sagen. Einfach nur zeigen, dass man halt Sachen nicht einfach so nimmt. Das ist halt das Wichtigste, glaube ich. Also dass, Wenn Mannschaften jetzt irgendwie Körperspielen, dass man dann einfach dagegen hält und auch Körperspiel. Das ist Das glaube ich, so das Einfachste, damit die halt wissen, dass man nicht alles mit einem machen kann. Das ist auch bei so manchen Spielen, fällt mir das dann schon auf. Jetzt zum Beispiel in Piting, wollen jetzt so einen Haufen fahren und wenn wir dann ein bisschen dagegen halten, dann hören die auch schon auf. Deine Lieblingsfrage gibt es noch. Meine
0: Lieblingsfrage ist noch, das ist aber hier schwierig, fast vorzulesen, das muss man sehen. Ich formuliere es mal kurz um und dann sage ich, wie die Frage gestellt ist: Bist du ein Skifahrer?
2: Ne, gar nicht.
0: Und die Frage ist wie folgt formuliert: Saman Skifahrer. Also Samanski, schönes Wortspiel. Ist schwierig, dauert ein bisschen. Weiß nicht, warum die Frage kommt. Auf Kreativ. jeden Fall wunderschönes Wortspiel. Man kriegt auf jeden Fall den extra Bonuspunkt hier für Kreativität. Okay, super. Sind wir durch für heute? Naja, ich hoffe, wir haben die Zeit einigermaßen eingehalten, dass wieder Beschwerden kommen, dass es hier Überlänge hätte. Nein, Neil, vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Ja, super. Wir wünschen euch viel Erfolg in den Playoffs und die treuen Hörer und Hörerinnen. Wissen ja, mit Beginn der Playoffs ändern wir wieder den Turnus. Dann geht es hier wöchentlich zur Sache, wöchentlicher ja. Powerplay-Podcast. Bis dahin, alles Gute, macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao. Servus. Ciao.
2: Powerplay,
0: der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Von Oberpfalz Medien.